0: И я, конечно, вообще просто у меня чуть крыша не съехала Вообще того, ну как, как они это все делают? То есть э, он проповедует, люди реагируют на слово Они скакивают со стульев, они начинают орать люди Бегут в сцене, они кидают деньги Что такое вообще? То есть это та реакция на слово. Настолько они переживают это благословение, что вот они такие энергичные. Вот. Ну, конечно, это их культура, можно сказать, и все остальное. Вот. Но эта песня, она вот прямо четко отодражает, ну, вот эту вот реальность. Вот у них реально в церкви практически все миллионеры, все миллионеры. Они приняли нет. эту реальность Аминь. касаемо, да, Аминь у нас тоже, да. Нового творение. У меня полгода был вопрос к Богу. Господь, как получается так, что люди, которые живут в Твоей славе, там, Джон Пол Джексон, Верон Аш, там еще ряд, серия прям была людей, которые шли, да, умерли все, и умерли в основном от болезней. И у меня был такой вопрос, как так, они же тебя слышат, ты же с ними разговариваешь, как они могли умереть? И вот, и в Южной Африке, когда я приехала, Вечером он только служил Хрис, он выходит и начинает с этого свою пробовать, Как вы думаете? Говорит, а не, он знаете, чего начал сейчас он вообще вас это Он задает вопрос такой, а это была пасторская такая встреча, там пастора. И служителя. и он говорит, кто из вас проповедовал о том, что ранами Иисусом вы исцелены? Все все поднимают руки, кто знает это местописание, а потом, кто об этом проповедовал? Вот Все подняли руки, я тоже подняла руку, потому что я это и проповедовала, и все. Он говорит, ну вы знаете, что это Ветхий Завет, Это такая тишина гробовая, что, какой Ветхий Завет, вы что, о чем? А, и он начинает вот говорить за этих людей, что а, «почему вот эти люди...» И тоже перечисляет кучу-кучу людей, которые вот ушли по причине болезни. Почему эти люди, которые слышали Бога, которые имели с Ним отношения, они все поубирали, Я же подпрыгнула на своем кресле, говорю, да, Господь, это мой вопрос. Я полгода у тебя спрашиваю уже, что происходит, объясни мне, покажи, почему. И он отвечает таким образом на этот вопрос. Говорит, эти люди не имели откровения о новом творении. Аминь. О том, что Христос в них. Вот, у них были отношения с Богом, отношения с Богом но они не знали, что он живет в них. Это, кстати, интересный момент, потому что у них, ну, у них исцеление, я, конечно, не знаю, может быть, это и неправда. Но ну, вообще как бы говорят, что ну, практически сто процентов, может быть, там один человек какой-то не исцеляется, но не знаете, как это все происходит. То есть человек звонит, что я хочу получить исцеление. Его записывают на школу исцеления. А школа исцеления заключается в том, что две недели или три недели его просто прокачивают послание о том, что он новое творение, о том, что Христос живет в нем, что ему уже ничего не нужно, и все. И наступает такой момент, что через 3-2 недели эм, сужение большое, где выходит вот этот пастор Крис, и это как точка контакта, то есть они к этому дню готовятся, они его так ждут, они знают то есть до этого момента как бы основание основания основания учения учения и наступает этот момент когда он их просто касается они моментально исцеляются причем у них вот на первых рядах сидят люди которые, там, у них внутренние какие то болезни потом дальше дальше там уже колясочники это и лежачие больные на носилках людей приносят которые вообще не, не могут вставать вот. И люди, которые с, носи, с колясок, они вскакивают, начинают носиться по залу, орать, кричать, бежать, ааа, Иисус, вот. и лежачие больные встают, То есть я своими глазами это видела. Может быть, кто-то говорит, что это все подстава, но я не думаю, я верю Богу, что так и есть, наш Бог такой. Вот. И у них вот очень много в церкви миллионеров, очень, очень много вот такой вот какой-то Божьей проявленной реальности. Потому что у них основное послание — это послание о новом творении. Кстати, вот этот момент, это был какой, не знаю, пятнадцатый, что ли, год. Вот с этого года, вот это перевернуло мою жизнь. Вот это, то, что он выше сказал о том, что он не имеет откровения о новом творении. Я даже не могу вам объяснить, вот это вот то самое, вот это вот Кратос, Это, ну, сила, которая была проявлена в слове. То есть до этого целый день. Ну, там, много очень стран, все время какое-то как шоу, тебя все время снимают, и все время нужно улыбаться, махать рукой, «Раша, Раша, Раша». Ну, и так вот каждая страна. И они достали этим, если честно, потому что это нужно было делать все время, снимать. Я подумала, что я еще хоть раз поехала, хотя они за все платят, то есть ты приезжаешь туда, тебя приглашают как пастора, они тебя оплачивают дорогу, проживание, питание, все. И мне, конечно, было интересно побывать в этой церкви, посмотреть, как, ну, вот это все, вот это шоу то, что тебе нужно было как бы на них теперь отрабатывать своего рода, вот, объяснять, как тут хорошо, как тут классно, аллилуйя, улыбаться, и постоянно у них там практика такая, ну, в общем, ладно, не неважно, короче, к вечеру рассказала, чтобы я еще раз сюда поехала, и за что, но когда вышел Крис, и когда он начал говорить, я вот не могу объять вот это вот, вот это вот точно совершенно вот эта сила, которая была в слове, это слово оно просто заползало в тебя, оно в тебя окутывало, оно в тебе растворялось, оно производило какое-то невероятное. Вот я сразу поняла, что такое новое творение, что значит быть новым творением. Вот как будто бы все открылось мне моментально. Аллилуйя. Все в школу, все в школу. Аминь. Да. Я кстати вот сейчас за обед, ну за. Фейбрейг говорила о том, что это так классно, что у вас вот это основание закладывается, потому что без этого вообще никуда. Вот никакие другие вещи. Даже знаете, вот эти люди, пример, да, они имели отношения с Богом. Они имели эти отношения. Они слышали. Джон Пол Джексон, всеют там школу пророческую. Что там? Кто, кто ушел еще из последнее время? Ну, то есть, реально люди, которые слышали Бога, которые имели вот ну любили Его по-настоящему. Служили какими-то вещами телу Иисуса И при этом, при всем, как бы, ну, Джон Пол Джексон принес операцию И все равно после операции умер, пошел путем То есть избрал сам, не Богу доверять, а через врачей лечиться Вот, и так многие Поэтому вот это основание, которое сейчас вот закладывается Это реальное основание, то есть вообще никак Потому что можно иметь отношения, но все равно не понимать, что Христос живет в тебе и что вся полнота Божья в тебе, и что вот это твой ресурс основной, вот это твой источник настоящий, источник радости, силы, любви всего, всего. И что вот если вот туда пускать корни, понимая, осознавая вот эту реальность, то все это вообще все что нам нужно, вот это осознать и вот это раскрывать, распаковывать, подарок за подарочком, новую реальность, открывать одну дверь за другой. Ай, Иисус, слава тебе, благоден, благодарю тебя. <свят> вот. Ну и вот это вот обеспечение, то, что ты видела, потому что нам тоже Бог очень много показывает, что он сейчас будет просто изливать. Богатство несчастливых приходит в руки праведников. Постоянно об этом говорит. Богатство несчастливых. Все, прошло такое время. Сокрытые во тьме сокровища. Они сейчас начнут закрываться для детей Божьих. Вот. и мы эту, мы песню эту часто ставим в церкви, она называется "Мой папа миллиардер". Мы от нее танцуем, мы утверждаем. Для нас, кстати, танец, вот, ну, то есть я знаю даже, что а танец это как то, что как это его победу, знаете? Да, да. Мы танцуем, утверждая эту. Аминь. Есть, утверждая. Поэтому я вас всех приглашаю на танцпол.
1: Нужно отомстить. I don't care. <реш> Пожалуйста. Мы тебя не отпустим, пока не перейдешь. У меня нету, нет. У меня
0: такое ощущение, что, когда я ухожу, стою за эту картину, я прилипаю. Ну, как я, тут мёд. Понимаешь, это чем-то на базовом. Хотела мне тоже рассказать одно свидетельство своё. Я делилась уже. Леночке в первый вечер один, ну, о том, что иногда ты тебе кажется что-то невозможным. но для Бога нет ничего невозможного, и как он это делает. Я очень сильно ревновала, ну, и всегда вот о сверхъестественных вещах, это вы уже слышали, ревновала очень сильно о перемещениях, и был такой человек, есть две программы, это сверхъестественно, с этим родом, это Брюссайн, который мог зайти у себя в ванну, а выйти на каком-нибудь острове или на каком-то вообще другом совершенно континенте. Но, то есть портал. У него дома был портал. Но Бог так делал, что появлялся портал. И он, вот, и он перемещался очень часто. У него были, знаете, такие перемещения, когда вот он, как я, сейчас проповедовал в церкви, и одновременно Бог его брал в, и перемещал в какую-то другую страну для того, чтобы принести какое-то слово утешения кому-то. Вот. И тело его продолжало проповедовать. А, а в этом <смех> Какая-то другая его часть, ду, душа, я не знаю, что там переносилось, что Господь забирал, для того, чтобы послужить одновременно и здесь, и там. Вот. И меня это очень сильно впечатляло, и я говорила, а, я хочу тоже так, а, я хочу научиться этому. А потом в одной из программ Бог ему говорит, что я хочу, чтобы ты научил этому моих детей. Вот. И я стала искать его адрес, потом написала ему письмо, и он на него откликнулся, как ни странно. Мы договорились о том, что у нас будет конференция, но потом он написал, сказал, что она давай перенесем, не могу приехать в это время, перенесли на другое. Потом он опять написал, что в это время он не может, давай принесем другое, а потом он написал, а давай ты к нам приедешь, у нас будет очень классная конференция, иди приедешь. И для меня это приглашение, это был 12 год, 2012 год, было вообще как приглашением откуда-то, знаете, как от самого Господа Бога мне пришло, нам это приедешь, потому что это то, чему я хочу научиться, это то, что происходило уже в жизни этого человека, и меня это очень манило, очень волновало, интересовало. Ну и я пишу ему утром ответ То есть я была просто, я там прыгала, скакала Я говорила, что, да ладно, это что реально происходит со мной Но я пишу ему ответ, что спасибо огромное за приглашение Но приехать, к сожалению, я не смогу Вот, ну спасибо большое, обязательно когда-нибудь это произойдет И (как) хочу отправить это письмо А Бог меня спрашивает это почему вот это не сможешь? Я говорю, ну, Господь, у меня как минимум три уважительные, не просто причины, а уважительные причины. Я не знаю языка, у меня нету визы и у меня нету денег. То есть у меня нет ничего для того, чтобы это могло произойти, могло осуществиться. На что он мне сказал, серьезные причины, даже не знаю, как это возможно, что-то с этим сделать. И потом следующее, что он говорит, ну, если ты захочешь посмотреть, как я могу это сделать. На что я сразу же отреагировала, сказала, что делать, что мне нужно делать. Он говорит, иди подавай документы на визу, иди сделай визу. Вот, я пошла, подала документы на визу, и меня убеждали все очень долго, что визу будут мне делать, ой, что визу мне не дадут, потому что тогда было очень сложно с визу. Не давали визы и задавали кучу вопросов. Ну, такой период был, такое время. Но мне задали всего один вопрос и дали визу сразу на три года, что было чудом и чудес для всех, для меня и для всех. Я понимала, что окей, это точно он, потому что это он. Нет никакой другой причины, почему это происходит, потому что он. Вот. и с языком что делать с языком, ты не учишь там за месяц один язык, наверное, только если сверхъестественного получишь, но тогда он мне дал идею просто о том, что напиши в фейсбуке такое сообщение кто знает русскоязычной церкви или людей в этом городе проходил, где проходила эта конференция это был город Спокейн в Америке, это родина Джона Лейка, где происходили вот, вот там все эти события Вот. это тоже, кстати, было очень заманчиво бывать там на родине, на родине Джона Лейка. И я пишу это объявление в Фейсбуке и получаю тут же, тут же какой-то вообще незнакомый человек отреагировал и прислал мне просто справочник «Желтые страницы города Спокейна». Вот, и там было 8 или 10 церквей, и все русскоязычные. Я думаю, за что там, обе русские, похоже, живут. Да. И я успокоилась сразу же, понимая, что точно я там кого-то из русских найду. То есть я еще ни с кем не списывалась, но решила, что все, у меня этот вопрос уже решенный. И вечером пишут мои друзья, они говорят, у нас там одноклассники живут, хочешь, мы тебя с ними соединим, и вы там пообщаетесь и договоритесь. Вот. Мне дают телефон этих одноклассников, по скайпу мы созваниваемся с ними, и они мне говорят... «Ноу no проблемс, приезжай, будешь жить у нас в доме, будем возить тебя на служение, и даже если тебе надо переводить». Я такая, Уу", у меня не только вопрос с языком решился, потому что о проживании я вообще даже не подумала о том, а где я буду жить. Этот вопрос у меня даже не встал почему-то. Но он решился сразу автоматически. То есть все, они сказали, что приезжай, встретим, будем водить. И вот остался последний вопрос. Деньги. Ноль было денег, вообще ноль, ну но вот дней их не было. И каждый день я смотрела, сколько же стоит билет, сколько стоит билет. И такая... Опять подражал, опять подорожал. Потом, Ну, это же даже нелогично переживать, что меня подорожает, когда у тебя нету соседа. Ладно, у тебя была сумма, тебе не хватало. А так у тебя их нет совсем, таки опять подорожал опять. Потому что если уж даст, то даст. Вот, эта среда, в субботу мне нужно быть уже в Америке, у меня уже есть виза, у меня уже есть договоренность там проживать где и переводить, а денег нету. А в субботу надо там быть, а лететь там, ну, почти двое суток. То есть, по-любому в пятницу надо вылетать. То есть, у меня все, полтора дня остается, среда, четверг, в пятницу надо вылетать. Вот, и я утром просыпаюсь и говорю, Господь, виза есть, с языком вопрос решен. А где деньги? Ты же сказал. Он говорит, все, что сказал, исполню. Не переживай, все хорошо. Я говорю, это ты не переживаешь. А мне волнительно. Он говорит, а ты не волнуйся, все хорошо. Я сказала, ну ладно. У меня еще есть целых полтора дня. Говорит, не переживай, значит не переживай. Я вечером буду на собрание, захожу в церковь, у меня были ключи, я ее открывала. Я абсолютно полчаса раньше приходила, чтобы помолиться там. вот. Я открываю, захожу в церковь, и следом за мной заходит какая-то женщина, которую я не знаю. Она подходит ко мне, я говорю, вы что-то хотели? Она говорит, да. Открывает сумочку, достает этот конверт и говорит мне такие слова. Вот не знаю зачем, но Бог просил это вам передать. И такая просто мне передает конверт. Не могу описать вам, что я пережила в эти секунды. У меня было такое впечатление, что я ее не поблагодарила, что я просто этим конвертом пошла в библиотеку. Сразу же. Но у меня сразу, у меня сию секунду произошла какая-то реакция внутри. вот, Что-то я сразу перешла, потому что я понимала, что это связано с этой ситуацией, связано с деньгами, правда, не знаю, сколько там денег. Билет, если что, на то, на то время стоило 60 с чем-то тысяч, 3 или 4 тысячи, вот так вот. Вот, и я открываю конверт уже в библиотеке, так что меня никто не видел, смотрю, там пачка большая денег, я только понимала, что мне их хватит, и все. Я, как, знаете, у меня слезы, как у клоуна, просто брызнули вот так из глаз, я стала реветь, и смеяться, и плакать одновременно, стою, реву и смеюсь, я говорю, что «А, такое кино происходит, ты мне просил передать, ты просто взял мне и передал деньги, это вообще, это что это?» Вот, и потом я собралась, посчитала, сколько там денег, там было 100 тысяч, я понимала, что я не только билет куплю, у меня еще они остаются там на какие-то другие расходы. Вот. А я летела тогда через Сиэппл, то есть, ну, летела тогда. То есть я побежала, сразу же там, положила деньги после служения. Все служение, я думала о том, чтобы оно быстрее закончилось. Потому что это было очень сильное переживание, которое меня просто распирало, я ни о чем другом думать не могла, я там постоянно прыгала, скакала, плакала. И понимала, что мне нужно купить билет, мне нужно купить билет. Служение закончилось, конечно, там все были в курсе всех событий. Я побежала, положила деньги на карточку, купила себе билет. И все, понимала, что все. Ну, все три пункта, все исполнилось. Но это было еще не все, потому что э, я летела через Сиэтл. То есть я купила билеты до Сиэтла, потому что мы договорились с Гленом и Терри Смит, что я остановлюсь у них, переночу и ночью, потом <как> дальше полечу в Спокен. И они знали, как Брюса Аллена, они с ним общались там несколько раз. Э, они мне сказали, что они меня потом сами отправят. А Глен и Терри Смит — это вот, у которых камни драгоценные появляются. Вот, меня встретила Терри в аэропорту, привезла туда Глену, я выхожу из машины, и вокруг машины э, всё, вся трава усеяна драгоценными камнями. <как-> Я такая «Вау, Господь! <смех> это что такое?» Глен? Глент такой с улыбается, думаю, «А, ну это Глен. <смех> чтобы я, вот, <обувь> мою <смех> «Вау!» Думаю, <смех> это точно он, чтобы меня порадовать сразу. <смех> ну, вот тут засеяли все такими <смех> Вот, Но все равно порадовало, все равно было очень прикольно, что я в Америке, я у них в гостях, я у них дома. Я лечу завтра в Спокейн и я там ну, познакомлюсь с Брюсом Алином, и он высвободит в мою жизнь то, что ну, касаемо их перемещения и всего остального. Вот, и мы поехали с Гленом и Терри там в ресторан, покушали, и весь следующее, все следующее утро, я улетала, должна была вечером улететь, я ходила, эти камни собирала с дорожки, которая была к их дому. И такая соберу, ну иду и собираю эти камни, и говорю, ну все, вот сейчас, я думаю, что эти камни здесь уже были, я их собрала, я думаю, что сейчас я второй раз соберу, если они еще второй раз появятся, значит это точно ты, точно ты. А, ну, прохожу второй раз, конечно, их нахожу И такая собираю, и такая думаю Ну нет, скорее всего, что я их не заметила Вот если еще раз они появятся, то это точно ты Конечно, они появляются еще раз И я такая понимаю, уже хочу ему сказать, но он такой, ну ты, пома. Ну можно уже, я уже столько раз доказал, уже доказал Как бы это все, но ты все равно продолжаешь мне не верить вот. Но Бог мне однажды дал увидеть своими глазами собственными, как они выходят из него. Представляете, да? что Царство Божие внутри нас есть, и это не только касается того, что вот там оно реально внутри нас есть. Когда я это увидела, то знаете, у меня реально было сомнение очень долго, что, ну, я знала, что там его служении Ангел, я знала невероятные истории из его жизни, как это все произошло, как вот у него такие свидетельства просто запредельные, что Бог делает, делал в его жизни, ну, и сейчас тоже, наверное, делает, ну, на тот период времени. Вот, и когда вот это ты видишь, как это выходит из тела человеческого, вот тут у тебя реально просто... Что это такое? Вот как это возможно? Как это возможно, Когда они прямо выходят оттуда? А раньше, когда он к нам первый раз приехал, я у него спросила. Я говорю, Глен, откуда они берутся? Он говорит, выходит из меня. Я думала, это образно говоря. Ну, образно. Как это из тебя выходит? Хотя, если вы видели, вот у Шуповалова была одна женщина, у которой там из глаза, да, изо да, рта, да. реально из разных частей, ну, эти камни, то есть из глаза, изо рта. А тут прямо из спины. Почему и спины? Потому что там невозможно их никак себе прилепить, вообще невозможно. Мы даже сняли маленькое видео, ну засняли вот, когда это увидели, потому что точно знаю, что он не мог этого сделать сам, не мог. И что я обратила, на что обратила внимание, что это происходит тогда, когда он начинает поклоняться, он начинает танцевать. Он очень любит танцевать, и у него тоже такие близкие отношения. То есть он все время говорит, что я его любимчик, я его любимчик, и он это переживает. Реально. И в тот момент, когда вот это происходит, вот они из него начинают выступать. И когда я спрашивала, что это такое, вот эти вот камни драгоценные, золотом, мы вчера, да, об этом говорили, да? Вот. И что мне Бог сказал, что это знамение моей любви. То есть это то, что не приносит вроде как какой-то, знаете, материальный чего-то такого, да? Эти камни он не продает. Хотя, вот сегодня кто-то говорил, я слышала, да, ну... И другие есть истории, там Катисуза тоже, она получила камень сверхъестественно, она молилась о том, что Бог долги ее закрыл. И она увидела в духе камень, драгоценный большой камень, и Бог ей сказал, возьми его. Он у нее материализовался на руке, и говорит, пойди продай, она пошла его продала, он стоил 280 тысяч долларов. Она закрыла все свои долги, у нее еще осталось много денег. Но Глену и ресмит Бог сказал не продавать камни благословлять раздавать можно, продавать – нет. У каждого по-разному, для, для разной цели. Здесь она просила, чтобы с долгами рассчитаться, и Бог ей дал, чтобы с долгами рассчитаться. А в этой ситуации они появлялись, как знамение любви, вот. как Бог отвечал таким образом на его любовь. Вот он любил танцевать, и он все время, он даже провоцировал людей, что я его самый-самый любимый сын. И если ты не отвечал ему, что нет, я, нет, я. Он все время дразнил таким образом, пытался, чтобы мы тоже как бы отреагировали таким образом. Вот, и я видела, что он как ребенок очень сильно, вот он ну, реально как ребенок и радуется всему. А Терри, вот жена его, каждый раз, когда она находила камень, она говорила «Thank you, Lord! Thank you, Jesus!» Я думаю, у них этих камней завались вообще целый дом. А она все время находит камень, как будто бы первый раз. И я когда спросила, я говорю «Господь, почему у них, ну, почему у них так много этого всего?» И мне Бог сказал, что потому что она ему нравится, как она это делает как она находит этот камень и такая О, «Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Вот, Потому что это Бог наслаждается вот от этой благодарности, от этого восторга детского, что ты не привыкаешь к этому, это не становится для тебя нормой жизни, то есть чуд- чудеса происходят. И часто очень в нашей жизни, когда мы к чему-то привыкаем, к отношениям, вот сегодня тоже ко мне кто подошел и говорит, что я такие отношения имею, отношения любви, но как будто бы это, знаете, как брак, ты уже живешь в браке, оно становится обыденностью, было время, когда мурашки-букашки, когда каждый взор, ты за ручку берешь у тебя, все уже там опускается, вот, но сейчас уже не опускается, и, ну, хочется чтобы... А с Богом вот я понимаю, что есть такие отношения, от которых ты не устанешь, которые для тебя всегда будут вау, вау, вау. И я могу сказать, что вот когда он меня касается, когда он проявляет любовь для меня, это тоже все время как в первый раз, как будто где никогда этого не переживала. Я уж не знаю, кто это делает, он или, или не он, но тем не менее, вот сегодня мне кто-то сказал о том, что... Ну, эти отношения стали рядовыми, как будто бы ты вот просто как вот живешь семейной жизнью, и все. Но ты знаешь, что он твой супруг. Он твой супруг, он все время рядом, он там что-то делает там в твоей жизни, еще что-то такое, за вот это вот обновление. И он получает от этого колоссальнейшего удовольствия, когда мы проявляем вот это, вау, весьма хорошо, вау. «Камень, вот это да!» Может быть, он и думает, что что ты радуешься уже столько раз? Нет, так не думаю, на самом деле. Ему очень нравится. И, вот я это переживала несколько дней, то есть просто, можно сказать, он меня заваливал камнями. Это было очень интересно, я все равно переживала, потому что, несмотря на то, что я там сомневалась, но все равно это было очень приятно, я очень радовалась. Ну вот, и когда я приехала в Спокейн, меня встретили на пороге церкви, то есть меня эти люди встретили, привезли в церковь, и я захожу, и ко мне подходит девушка, говорит, вы такая-то, такая-то, я говорю, да, она говорит, я ваш переводчик. Я говорю, о, неожиданно, кажется, у меня еще переводчик есть, то есть кто-то позаботился об этом. Но я даже предположить не могла, что все может вот так вот произойти, как произошло. И я вот Леночки рассказывала, что в какой-то момент, конечно, от избытка сердца, я все, что у меня было, я посеяла, я сказала, что спасибо, это просто самое потрясающее время в моей жизни. Это было очень-очень классно. И возвращаться я уже домой, то есть опять я в Сиэтле. Вот, и у меня нет денег совсем для того, чтобы там хоть какой-то маленький подарочек купить. Вот, и Глен мне говорит, что э, мы идем сегодня в гости к нашему пастору, поделишься, что Бог делает в России. И мы пришли в гости к пастору, который пишет картины э, вместе с Господом. Я такого тоже еще не, э, ну, не видела никогда и не слышала, потому что он пишет картину, а Господь дорисовывает эти картины. То есть на картине появляются элементы, которых этот человек не рисовал. И Бог ему, Он как играет с ним в такую игру, «Найди, найди то, что я нарисовал». И в этом еще есть пророческое послание. То есть ему нужно найти, что Господь нарисовал, и еще как бы истолковать это. Вот, потому что когда он, ну, это вот Бог с ним общается, так э, говорит, картины, порталы просто. Ты не, возле них стоишь, у тебя э, что-то происходит реально. Даже репродукция держала в руках, и от них тоже шла какая-то вибрация. Потому что в этом во всем участвует Господь. Вот, и мы были вот дома у этого Майка Долранса, и я стала делиться просто, переводчик у меня там был, что бы делает в России, и вдруг один человек встает, и подходит, он деньги бросает, вторую, третью, четвертую, у меня такая образовалась горка, и я понимала, что я могу сейчас пойти купить подарки, я дошла, ну и все, тогда закончилось наше общение, и Глент говорит, ну что, мол, ну это вот супермаркет, как у нас, большой, можно пойти и купить подарки. И мы поехали в магазин, накупили подарков. И это было, знаете, вот такое свидетельство, вот как это свидетельство Саши с моей, ну, точно так же, вот его обеспечение во всем, в каждом шаге, во всем. Видите фразы, которые он сказал? Но если ты захочешь посмотреть, как я могу это сделать. То есть есть наше человеческое представление о том, что я не знаю языка, у меня нет денег, у меня нет визы. И как это все? То есть это как будто для меня были нерешаемые вопросы. Но, ну, по сути, в одно мгновение, то есть в течение очень короткого срока, одно, второе, третье, вот так вот просто как орешки щелкалось, и все решалось. И такая слава была на этой поездке, я все время переживала его присутствие, его любовь, постоянно. И с этого момента я понимала, что нету ничего, для него ничего невозможного, нету ничего невозможного. Все он может сделать так, как ты даже не предполагаешь, вообще даже не представляешь, что я не ожидала такого поворота событий, никак не ожидала. Я не ожидала, что все будет именно вот так, как оно происходило. Потому что это было, знаете, как сверх надежды, Авраал поверил с надеждой, вот. также и здесь, сверх всего того, что ты мог даже подумать, о чем ты мог мечтать. Сверх, сверхмеры, не меру дает. Вот, наверное, даже об этом не мерую. А, я поняла, что деньги могут приходить в любой момент, в любым совершенно образом. Вообще любым образом. Ну, не знаю, как у вас, наверное, тоже у многих, но появлялись деньги на карточках. И до сих пор появляются. А, не знаю откуда, не знаю как, ну, просто иногда хоп, и все, упали. Я делала визу как раз тогда вот в Южную Африку, когда ехала. И мне, я какую-то справку сделала неправильно, мне нужно было вернуться в Питер обратно и снова в Москву сразу же, то есть взять эту справку и снова вернуться в Москву. И у меня не было денег для того, чтобы вернуться в Москву, и у меня тут же появляется, никто не знал о том, что мне нужно вернуться в Москву, это было туда-обратно, вот так вот, на Сапсане утром уехал, вечером вернулся, и я думаю, ну, а как я могу это сделать, как? У меня, вдруг приходит вот ровно та сумма, которая нужна на билет туда-обратно. Я покупаю билет, то есть даже вот, ну, такая вот четко, абсолютно четко пришла упала та сумма, которая нужна была на билет, вот. И у нас вообще очень много ну, в церкви у людей происходит финансовых чудес. Люди идут в магазин, покупают продукты, возвращаются домой, а у них та же самая сумма, как будто бы они не тратили ее. У нас два таких вот за последнее время две такие ситуации было что люди тратят деньги, а потом снова деньги возвращаются. Ну, то есть не возвращаются, в смысле, они как бы не тратятся, как будто бы не иссякают. Неиссякаемые богатства. Неиссякаемые. И вот помните, я вам рассказывала в первый день это свидетельство, когда пять тысяч материализовались. И эта ага. женщина мне сказала, она говорит, я знаю, как называется мое помазание. И, ну ладно, сейчас я вам сначала скажу это. И я говорю, как? Она говорит, неисчерпаемый, ой, доступ к неисчерпаемым небесным ресурсам. Да, неисчерпаемый доступ к небесным ресурсам. Как-то вот так. И я говорю, о, какое хорошее помазание мне подходит. Может, прямо сейчас за меня помолиться, мне это все передать. Очень интересно тоже, что эта женщина, она тоже все время танцует она танцует. То есть, когда она начинает вот, переживать его присутствие, она сразу же входит в какой-то такой молитвенный танец его. Вот. И это тоже был интересный момент. Я рассказывала вам, помните, что мне эта женщина приснилась во сне, я ее не знала. Она одевала на меня вот эту накидку, вот в первый вечер я рассказывала. И когда я с ней уже стала ознакомиться ближе, она мне рассказала очень интересную историю. Она говорит, что в шестнадцатом году, когда к нам приезжал сюрприз ситхо, Бог ей сказал пойти на эту конференцию, и она говорит «А зачем Господь?» Она вообще не ходит ни на какие конференции, вот ей хватает Господа, она там все время с она, зачем? Она говорит «Я хочу, чтобы ты получила э, полное исцеление», то есть до конца исцелилась, она говорит у ее, что ты не исцелила, мне кажется, у меня все хорошо». И он ей показывает такое видение, что у нее в сердце такой маленький-маленький осколочек, маленький совсем, вот как льдинка, паука. Она говорит, ну хорошо, ладно, я пойду. Она приходит на конференцию с сюрпризом, и Бог ей говорит, подойти ко мне и меня обнять. Вот. А ко мне, ну сколько, а ко мне там каждый третий, наверное, подходил, там, здрасте, здрасте, люди из других городов, такое количество, тем более вообще не естественно, я вообще даже близко не запомнила там эту женщину. Вот. Но это не в этом как бы дело. То есть она подходит, меня обнимает, после чего у нее она идет и начинает танцевать это она мне сказала что она никогда так не танцевала Бог через это объятие высвободил в ней пророческий танец она начала танцевать так как она никогда не танцевала Бог просто стал то есть он говорит иди на конференцию я хочу получить исцеление через что она получила исцеление через объятия через танец я не знаю я не знаю но суть в том, что она затанцевала после этого. Может быть, она получила исцеление через объятия, а в танце она это утвердила, как мы сейчас делали там, с деньгами. А может быть, именно в танце она получила исцеление. И я думаю, что она в танце получила исцеление, а я высвободила этой танец. Ну То есть я был человеком, как бы таким связующим звеном, через которого это произошло. Но я об этом знать не знала. Потом мне приснился про нее сон, как она одевала эту накидку, потом она появилась в церкви, сказала это свидетельство за материализацию денег и за то, что у нее помазание неограниченный доступ к небесным ресурсам. Вот. И после этого она мне только рассказала вот эту историю. И видите, как все соединено. Вот. Но акцентирую сейчас ваше внимание на танец. Глент Смит получает камни выходит из него, когда он начинает танцевать. В ней что-то произошло, исцеление, она получила исцеление, которое вот эта вот лединка, которая была у нее в сердце, кусочек там, осколочек, исчез после этого танца, после... и она продолжает сейчас танцевать, и у нее в танцах даже какие-то такие движения происходят, как будто бы она что-то переставляет, что-то передвигает, что-то у нее, ну, что такое происходит. То есть это очень мощное оружие Божье, очень мощное. Я верю, что вот мы сейчас танцевали с вами, мы, казалось бы, просто танцуем, но мы с вами не просто танцевали, мы реально сейчас что-то утверждали, мы, как, знаете, колье вбивали, Колье вбивали, что все это наша земля, это наша реальность. Вот что сейчас происходило. Вот. Я верю, что очень большая сила высвобождается через прославление, через поклонение ну, прославление поклонение Вот. И Руф Хефлин была такая женщина. Была, она ушла уже домой. Она делилась этим с другими церквями. Бог ей сказал ездить и учить об этом. О том, что прославление оно как разбивает твердыни какие-то, то есть когда ты танцуешь, когда ты славишь Господа, рушатся все твердыни, ты как будто бы танцуешь у дьявола на голове вот. и вышиваешь его мозги, вот, ну, это... поражать его в голову, это и есть. И танцевать Прославлять до тех пор Пока не сойдет дух поклонения А поклоняться до тех пор Пока не сойдет слава Божья А в славе Божьей Ты говоришь Слово сказанное в славе Начинает
1: творить
0: Ты говоришь слово И оно производит то Для чего ты его освобождаешь Только в славе Божьей Слово творит И что, ну это ее был опыт, она говорит, что мало ну, единицы церкви, вообще она не знала ни одной церкви, которая бы доходила до славы Божьей. То есть останавливаются все, как правило, вообще на прославлении, даже не доходят до духа поклонения, когда сходит дух поклонения, когда поклонение начинает вот, ну идет, 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 и ты чувствуешь, что ну, поклоняться до тех пор, пока слава не придет, пока слава. А вот эти вот херцы, знаменитые Дэвид, из которые там и сквозь машины проезжали, у них там волосы отрастали на служение, исцеление, невероятное, чудотворение. И вот они учили о том, что вот звук, они очень сильно были связаны со звуком, там ты приказываешь вещам, они возвращаются, те, которые были утеряны волосам, чтобы они возвращались снова на голову, что ничего не теряется в нашем мире, даже согласно закону сохранения энергии, все переходит в другое качество. Вот, и это все как бы было, потому что они стали вот учениками Ру Хефлин, учил учила вот о славе Божьей, они тоже стали потом, они стали проявлять эту славу, она тоже проявляла эту славу, она в большинстве своем много, когда Бог ей сказал, учите моей славе, то есть с конца начал, не с того, что там тебе надо прославление, она говорит, я ничего об этом не знаю. Очень хорошо, что ты ничего в этом не знаешь Потому что тогда ты будешь от меня учиться чему уч... ну, Я тебя научила И стала вот ей говорить о том, что а, Она начнет учить в разных церквях вот, Связанное с прославлением Именно вот. Чтобы люди начали танцевать Чтобы они начали прославлять И что происходит в этот момент вот. И делать это до тех пор, пока не зайдет в поклонение Поклоняться До тех пор, пока не придет Слава Божья и церковь одна в Пуэрто-Рико была, не знаю, есть она сейчас или нет, где тек- елей из кафедры постоянно ведрами, ведрами, елей тек постоянно с Библии. У них Библия лежала на кафедре. И этот елей потом и застывал, он ставил как мазь. И этой мазью они мазали людей, и люди получали исцеление от разных болезней. У них появлялись драгоценные камни, у них появлялись в церкви, следы. Ангельские, от огромных ангельских ног, прямо следы, посыпанные такой пылью золотой. Это была небольшая церковь, было человек 40, наверное, 50 максимум. И когда у них брали интервью, был такой фильм про мистиков 20-го столетия, что, ну, как они думают, что послужило, что именно у них в церкви происходят вот эти чудеса, драгоценные камни, Золото, елей И очень сильное присутствие Которое переживают все люди Которые попадают туда И они сказали, мы не знаем Все, что мы делаем, мы просто поклоняемся Больше ничего не делаем Вот Просто поклоняемся Они просто поют и славят Его Они Его славят вот, И Бог вот это вот делает вот, То есть то место ну, Место, которое становится местом поклонения Там происходят проявленные Божьи чудеса Или как по-другому Знамение любви То есть там, где Люди концентрируются на отношениях любви, проявляются знамения любви. Те самые камни, то самое еле и все остальное. Вот. И что, э, ну, многие могут, э, мы просто сегодня говорили с вами на эту тему о этих вот взаимоотношениях любви. Я верю, что для каждого из нас, любая семья, то есть ну, если бы люди женились не по любви, а женились просто потому, что нехорошо быть человеку одному. И гораздо комфортнее, когда двое работают, зарплата, <зарплата> двойная, детей легче будет растить. Ну, вот понимаете, да? Когда есть какой-то меркантильный что-ли интерес, что нехорошо быть человеку одному, ну хорошо быть с кем-то рядом, ну с кем-то веселее, не так скучно проводить время и все остальное. Вот. И у нас так с Богом бывает часто, что нам как будто бы надо с Ним жить, надо, надо с Ним отношения строить, потому что это хорошо, это правильно. А он заинтересован в отношениях любви, в том, чтобы мы были заинтересованы друг в друге, чтобы нам было интересно друг с другом, чтобы мы, вот ну, два человека, которые соединяют свои жизни, чтобы они любовались друг другом, чтобы они благословляли друг друга, чтобы они помогали раскрыться друг другу, потому что один не может раскрыться друг без друга. Вот услышьте сейчас эту мысль, да? казалось бы, ну как? А как это Господу может быть? А вы знаете, я верю в то, что мы Ему нужны, точно так же, как и Он нам. И Он раскрывается совершенно по-новому возможным. когда же Господь, как и Бог, что-то творится в этот момент, когда мы отвечаем на эту любовь. И что Ему очень важно, чтобы мы точно так же реагировали на Его чувства, на Его отношения что это не это точно так же, как бы, вот такое же благословение, как в семье. Вот семья — это земной образ. Не зря же приведено, да, что как Христос Церковь. Мужья любите своих жен, как Христос Церковь. Он проводит эту параллель. Потому что я верю, что и во взаимоотношениях точно так же есть эта параллель. Смотреть, вот, как родители к детям относятся, что вы переживаете, то есть вот, например, когда касается таких глобальных вопросов, да, что если ваш ребенок плохо себя ведет, вы что, захотите его в этот отправить? Если он плохо себя ведет, вот. Да вы будете еще больше что-то делать. То есть если твой ребенок в проблеме, ты жизнь готова будешь за него положить, чтобы он с этими проблемами рассчитался. Что и произошло, собственно говоря. Иисус отдал свою жизнь, чтобы сегодня уже ни у кого не осталось шансов остаться в проблеме. Аминь. Ни у кого. Смотрите вот на ну, на ваше сердечное отношения, то есть когда вы здоровые родители, да, мы можем даже потому, как мы относимся, мы, земные родители, он и сказал, что если вы, будучи злы, можете такие дела хорошие делать до своих детей, то я, насколько я больше всего этого, насколько я больше могу дать вот этой любви вашим детям, безусловно. Но ну, он к нам так относится. И в этих же взаимоотношениях точно так же. Поэтому, я думаю, что он заинтересован в этих отношениях. И эти вещи проявляются. Казалось бы, зачем это все надо? Ну, вот эти вот ну, камни там или еще что-то такое. Большинство церквей, я с этим столкнулась. Когда мы пригласили Лену и Терри, я звонила в другие церкви приглашалась приглашала их на нашу конференцию. И они меня высмеивали. Они говорили, ну, Богу, что заняться больше нечем. Что за ерунда такая? Камни что за бред вообще? Столько людей погибает в мире, а он там эти камушки будет разбрасывать. Ну, как бы мне говорили, займись делом. Не страдай всякой ерундой. Не гоняйся, как язычница, за чудесами и за знамениями. Это, знаете, можно поставить знак «равно». Не люби Господа. Не люби. Не давай ему этой любви. Займись делом. Чем вы занимается. принципе, церковь делами. Мы занимаемся делами. А он хочет отношений. И через эти отношения будут такие дела, Ярлова. Такие дела, которые нам даже и не снились. В Гленной Этере ангелы приносят хлеб, в которых послание. В каждом хлебе есть что-то, ну, когда это происходит, то есть в каждом хлебе что-то такое, чего они не ожидают. То есть они разламывают хлеб, а там жемчуг. А другой хлеб разламывают, а там чеснок. А другой хлеб разламывают, а там варенье. И это интересно, потому что Бог с ними говорит через это. Он приносит им вот что появляется хлеб, и там вот такое... И они считывают точно так же эти послания. Варенье говорит о сладости Божьей. Слово, оно сладкое. Оно приправлено моей сладостью. Чеснок — это антибиотик, да? Это то, что тебя защищает и хранит. Представляете, вот через такие необыкновенные образы. Необыкновенные. У них вода в вино превращается. Они покупают три бутылки воды, ставят в холодильник, открывают на утро. Две бутылки другого цвета. Открывают эти бутылки. Господь, что ты туда блил? Я уехала однажды елей, который появлялся у Джошуа Милс. У него тоже елей течет с рук. В Финляндии он служил, у моих друзей я И он смазал этим елеем. Он сказал, что первый раз появился такой вот елей с таким запахом. Обычно с запахом розы. А этот был какого-то совершенно другого аромата. И вот этого действительно трудно описать человеческим языком. Это хотела все время нюхать. Вот как будто, вы знаете, вот только одно. Нюхать, 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 нюхать и никак не нанюхаться. Вот такой запах. Какой он был сладкий, не сладкий, не могу вам сказать, да? но одно, не нанюхаться. Запах, которым никак. Елей, который с неба. Елей, который исцеляет точно так же. Потому что я верю, что когда касается любовь Божья, это самое сильное исцеление, которое только может быть. Когда ты начнешь переживать его любовь, это самое ценное и важное для него. Вы знаете, когда Хади Бейкер служила на Украине в Киеве, да, вот евреи принимали ее мессианские, и они очень долго прославляли, там, час, два, три. Потом выходила там... Ну, три, наверное, час-два, наверное, это было... Ну, долгое прославление их очень было. Долго они, пока там все свои танцы не станцуют. <свят> а, вот. И выходила Бейкер и просила, чтобы ну, музыка продолжалась. И ей надо было уже начинать проповедовать, а она никак не могла начать проповедовать. Она все время говорила... А, то есть она начинала петь, петь там, какие-то слова любви, на языках петь. И все время такая останавливается, понимает, что вроде как надо проповедовать, а не хочется и а не может давайте еще немножко, давайте еще насытим его, насытим его. То есть это не мы даже, ну, представляю, это ее понимание, конечно, да, что в этот момент ты делаешь что-то такое, что его насыщает. Вот это и есть отношение любви, есть то, что ему приятно, что для него вот такое благоухание. Если мы говорим о двух людях, да? что чем благословляет он нас, нам понятно, чем он нас благословляет. А чем мы можем его
1: благословить?
0: вот даже этим, мы этим благословляем его. Давайте его еще насытим, давайте еще немножечко ну, побудем с ним. Это насыщает его, это располагает его сердце, это приносит какое-то блаженство для него. И он, возможно, точно так же раскрываться начинает по-новому. Даже в тебе. В тебе по-новому. И чудеса, если мы дойдем до этого момента, это, видимо, это просто наше помазание, вот это наша ценность, которая есть. У нас Бог нас благословил просто этим очень сильно. И мы видим просто плоды этого. Мы реально видим плоды, потому что мы уделяем этому время. Это является ценностью для нас. Но ну, так было все время. Я просто делюсь этим, потому что у вас, я знаю, что, ну, то, что Бог делает в вашей церкви, вот то основание, которое сказала, школу, у нас нет такой школы, как у вас. У нас нет такой школы. И для меня это, это очень большая ценность того, что Бог здесь это делает. По-разному. Поэтому мы здесь э, служим каждый тем даром. Мы благословляем друг друга этим, потому что то, в чем вы сильны, вы можете послужить этим нам. То, в чем мы сильны, можем послужить этим вам. И благословить вас этим для того, чтобы это могло легко и просто прийти к вам, точно так же легко и просто. То, чем вы благослов... можете благословить, могу прийти к нам. Вы над этим трудились. Вы пахали. Ну, образно говоря, да? Вы строили это, вы вникали в это, вы, это уже... вы видите уже плоды этого. Мы — нет. Но легко и просто можем принять это от вас. Точно так же, как и вы от нас. Вот. Мы являемся благословением друг друга. Поэтому я об этом сейчас говорю: что вроде как вы не в этом, да, то есть у вас ну, нет такого, что есть у нас. Потому что мы готовы, знаете, часами поклоняться, часами. Ну, вот. Мы не хотим никогда это останавливать, потому что это всегда очень сладостно. Поэтому мы поняли, что в церкви нужно, чтобы звучало слово. Поэтому мы стали выезжать, для того, чтобы нас уже никто не ограничивал во времени, и могли утечь и пребывать там столько, сколько нужно. Чтобы дойти, до этого момента переживания его славы, чтобы в славе можно было высвобождать вот эту реальность, чтобы мы видели, как это слово начнет творить. Ну, точно так же этим можно заниматься и дома. Точно так же каждый из нас может это делать. Это я просто говорю, что мы это делаем. Она это делала в церкви, у Руф Любая самая даже консервативная церковь переживала пробуждение. Самая консервативная церковь. Куда бы она ни приехала, Она привозила вот это вот то, чему Бог ее обучал, причем это было все время онлайн. То она вот начинает говорить, она его просто слышит, она это высвобождает, и церковь взрывалась, и церковь просыпалась, она открывались у нее глаза, и они переживали Божью славу. Она служила президентом и знали, что если Руф Хефлин приедет к ней, к ним они получат слово от Господа. Они точно знали, что они получат слово от Господа. Потому что была эта связь онлайн 24 часа в сутки. Вот. Поэтому я бы очень хотела вот просто вас этим благословить также. Благословлять, может быть, ну, в следующий раз, когда мы там соберемся приехать. Я бы очень хотела приехать с Сашей, со своей дочкой, чтобы вы просто вкусили это, да, реально. Знаете, это что-то очень невероятное, то, что Бог через нее делает, на самом деле. Вот, это просто дар Божий, который для тела Христа, не для нас только, для всех желающих. И в этот раз ну, мы так подумывали, но сейчас вот я прям чувствую, что это было бы очень-очень здорово. Потому что даже если было только вот ее вот этого вот поклонения, это было бы уже огромное благословение, потому что в тот момент, когда она играет и поет, все то, что она имеет, это все перетекает. Вот это точно вам говорю, потому что люди просто во время этих пропиток начинают видеть видение сразу, начинают слышать Господа, потому что это ее помазание, оно просто вот растекается от залу и все. Вот как у меня радость, там, или какие-то вот такие вещи, которые, ну, чем вот я богата, да, то есть моя, ну, может быть, я люблю Бога, я за нее эти отношения любви, и мне хочется об этом говорить как можно больше. Больше, чем о чудесах, больше, чем о сверхъестественных вещах, хочется говорить об отношениях к любви. Вот. А у нее вот это вот просто плывет и все. Какие-то вот. другие вещи раскрываются. Поэтому будем общаться. А можно приезжать? Да, конечно, может быть, все время поет у нас не все время поет у нас еще у нас есть очень хорошие музыканты Бог в последнее время привел к нам музыкантов есть человек который моментально может сыграть любую песню мелодию все что хочешь вот ты его только споешь на поешь он тут же ее сыграет есть девушка которая вела раньше была лидером прославления в другой церкви это интересный момент потому что надеюсь они не это не слышат потому что они очень классные, ну вот по, люди очень классные, очень классные. А, ну вот они профессиональные, пока что профессиональные музыканты. Вот. Можно быть профессиональным музыкантом, но не быть при этом поклонником. Понимаете, просто играть, все. Вот. А есть человек, который может одну струну дергать и такое помазание. Саша только садится, вот она только руки касается, клавиш, все. Оно начинает сразу течь, сразу, сразу люди переживают, сразу какие-то вещи такие происходят, вот, потому что есть коннект с небом. И вот там девочка вот эта вот, которая поет, у нее потрясающий голос, она вообще такой голос просто вау. И знаете, что она еще поет правильные вещи, то есть вот она как бы слышит учения, она их поет, но она их не переживает, пока что пока что не переживает. Я просто вижу, как Бог ее вот раскрывает, развивает, развивает. Ну, что она пришла из консервативной церкви, очень такой зажатой тоже, очень строгой, где ничего этого не было. Вот. Дар потрясающий, но он еще вот не раскрылся в этом, да, что, что не ты уже поешь, а поет в тебе Христос, не ты уже говоришь, а говорит через тебя Христос. И вот это важный момент такой, чтобы ты стал транслятором его, транслятором Царства, Неба, его чувства, его мысли, его всего. Вот. У нас недавно было день рождения у всей семьи, 8 марта, и э, пришли уже гости все ушли, там ну, наша семья вся разошлась. У нас в этот день собирается вся семья, вот все-все-все, потому что у четырех уже день рождения. Вот, и все уже, семья разошлась, и пришли соседи нас поздравить. И мы э, на синтезаторе, Саша просто пела там свои песни, э, и соседи попросили тоже, были, То, ну, а ты муж что-нибудь спеть? Э, вот, и Саша начала петь для двоих, муж и, жена, муж и жена из соседнего дома, неверующие, вообще неверующие люди. <coughs> вот, и когда она пела песню, я, кстати, очень хочу вам ее поставить, вот, очень классная да, песня. Э, она пела эту песню. И заканчивает ее петь, и соседка, она вдруг встает, э, видно, что она на стоп, а вот переполнена просто, она встает и говорит, э, что «Саша, Саша, я не могу объяснить тебе, что я сейчас переживала. Э, Сначала мне захотелось очень сильно плакать, потом мне захотелось обнять моего уши и расцеловать его». Ну, вот такие чувства просто Бог вызвал в ней. Что ты творила с моей душой? Саша, что это было? Это такая сила. Тебе нужно эту силу высвобождать везде и всюду. Ты же просто меняешь души людей. Это говорил неверующий человек. Первый раз слышавший эти песни. Почему? Потому что есть связь. И это Бог. Это не просто песня. Это реально то, что прикасается к душе. И меняет эти души. Меняет. Вот просто так. А муж ее сидел и просто плакал. Он ничего не говорил. Он просто плакал. Ну, потом сказал. Он говорит, Саша, она маленькая, у меня худенькая. А вот эта пара, она такая большая. Они... Вот, он говорит, Саша, я раньше смотрел на тебя сверху вниз. <laughs> ну, в плане того, что даже сверху вниз, что она типа, ну, какая-то Мам, семья тут живет рядом с женой. не гуляю с детьми, не обращая внимания. Говорят, ну, после этого вечера, честно, сверху снизу вверх, ты просто выросла в моих глазах. Как можно? Вот ну, мы вообще тебя не знали. Мы не знали, какая это на самом деле. Не пришли. Ну, пришли просто поздравить на рождения соседей.
1: Но они ничего не знали, как бы, они
0: не знали, кто мы. Когда-то они услышали, что Саша где-то поет. Они говорят, Саша, ну а как попасть тебе на концерт? Она говорит, я не пою на концертах, я пою в церкви, в прославлении участвую. Для них я тоже ни о чем не говорила, потому что для них пока образ православной церкви. В церкви прославления для них это концерт все равно. Но, вот, но послушав вот это, вот как бы погрузившись в эту реальность, они не поняли, о чем речь идет. То, есть, что это, это не концерт, это то, что цепляет твое сердце и меняет твою душу. Вот. Сейчас одну из песен вам поставлю, вот это вот одна из последних песен. И она, да, Она давно была написана. Как раз в вот, которой соседи слушали. Она сама причиняет. Да, она пишет свои песни, и прямо они приходят, сходят на нее. А где можно взять? У нас в группе есть сутки. «От сердца к сердцу». Вконтакте все песни. Выкладываем... А ну там в аудио найти Да, в аудио «От сердца к сердцу». Mm-hmm. 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 А как называется? Да, ну как церковь Вконтакте, называется, да. по группа Вконтакте называется. Мы сейчас выкладываем все, с каждого служения. То, что мы записываем, мы выкладываем это. Потому что мы поняли, что это реально хороший хлеб. Хорошей музыки христианской. И пропитки у нее там есть часовые, которые она просто наигрывает. И разные другие там, ну, там не только она, там у нас разные. То есть все, что нам нравится, самолет, вы все там найдете там все есть. Вот, все песни, которые мы ставили, за это время это все там есть. Вот, поэтому благословляйтесь, на здоровье, мы только очень рады. Вконтакте, да, группа «От сердца к сердцу». Вот так вот она выглядит, вот видите, там у нас сердечко, чтобы... Знали. и вот в Аудио. Вот. просто сейчас, ну, в эту Сейчас это Это
1: Да. Это. Уже а,
0: это первая самая. И поверь мне, я боль твою видел, и осколки твои собирал нот. иногда я прошу ее, я говорю, можешь эту песню спеть? <как> вот, она все такая, может быть, может быть. <как> mm-hmm. ага. И я точно знаю, что если она не хочет, ну, если она не поет, это значит, она у нее не звучит внутри. И я никогда не, то есть, но no, никаких претензий, то есть, если у нее не звучит, значит, ее не надо петь. Вот, просто у меня пришло такое желание. То есть, я ей настолько доверяю, что она поет, ну, знаете, те песни, которые он сейчас хочет слышать. Она точно знает, что... ну То есть она прямо слышит, она поет то, что у нее звучать начинает, а у нее начинает звучать то, что он поет. Или то, что он дает только что. Иногда вот он поет, и я думаю, что «О, какая песня!» А это не, это не песня, это то, что сейчас она сходит на нее. Сходит, а она просто это пробивает. Ну, вот. И я знаю всегда, что это самое лучшее, что может быть, что в этот процесс лучше не вмешиваться. Но бывает, иногда совпадает. Я прошу, вот эта песня такая... Она уже звучит мне я прошу, я всегда очень рада, когда, <смех> как ребенок, Фу-фу, слава богу, стоят, <смех> значит, он тоже хочет. <смех> Хочу вам сказать спасибо огромное. Реально, это было для меня очень потрясающее время, реально потрясающее. И я переживала здесь семью, я переживала здесь любовь очень сильно я переживала благодарность которые вы переполнены, и я тоже переполнена этой благодарностью, прямо переполнена. Вы стали для меня очень-очень родными, очень дорогими, очень близкими. Вот то, что даже, знаете, я хочу сюда вернуться, честно вам скажу. Да, <laughs> потому, что, потому что я полюбила вас, ну, правда, без всяких там этих вот э, э, ну, обхождений да. всего остального. Я хочу приехать сюда с Сашкой, чтобы вы ну, были благословлены прямо этим. Вот. Это все пережили еще раз вживую. Потому что одно дело уже так, а другое это другое совершенно, кстати, другая атмосфера yeah. даже. То есть это круто, но когда это вот здесь происходит, когда вот эти вот вибрации идут, yeah. ну то вот, совсем по-другому слушается. Поэтому спасибо вам огромное, с вам поклон. Просто всех крепко-крепко обнимаю. Я всех люблю. И просто благодарна Богу за это соединение, за эту дружбу. Нечасто так бывает, у меня два места, вот было одно место, где я дружу просто, где я служу и дружу, вот, в остальных местах ты просто можешь послужить и уехать, но здесь вот это вот такое вот Божье соединение, где сразу родилась дружба, с первого мгновения, то есть вот я приехала, и мы сразу же, хоп, потому что до этого момента мы просто не общались, а здесь уже вот прямо сразу, хоп, и ты почувствовала, что это Господь, это Бог соединяет, чтобы благословить нас друг друга. То есть мы соединены в Нем, с ним, и мы реально являемся настоящим благословением. Я также взаимно приглашаю вас всех к нам. Приезжайте, рота нашего дома не точно так же открыты для всех вас. Также добро пожаловать в Питер. Будем очень-очень рады. И я уже пригласила Леночку и Егора, чтобы они приехали, тоже послужили у нас. Вот, чтобы мы их тоже, как вы меня залюбили, так и я, мы их залюбили. чтобы они эту любовь привели к вам и развили ее туточки. И дружить с семьями. Спасибо вам еще раз огромное. Огромное, прям огромное. Для меня это тоже было очень чудесное время. Я знаю, что больше всего кстати, Саша. Для меня, ну, отправляла, она говорит, мама, мне так интересно, как там будет, так интересно, что там будет. Я знаю прям что она ждет, ждет, ждет. Да. А я уже, знаете, в предвкушении того, как я это завтра все вот рассказывать. Как я этим буду делиться. Вот, так что от нее, от ее лица вам сразу благодарность. Потому что она разделит со мной эту радость. Спасибо. Спасибо.